0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Il n'est pas si fréquent que paraissent des textes inédits de Stéphane Zweig, aussi en parcourant « La chambre au secret », je me suis dit que les éditions Robert Laffont nous faisaient en quelque sorte un cadeau de Noël. En ce moment, nous en avons bien besoin de la finesse, de la culture et des éblouissements de Zweig. Les articles, les préfaces, tous les textes, les conférences aussi qui sont réunies sous ce titre, La Chambre au secret, évoquent différents écrivains et penseurs. Il y a évidemment Balzac, qui sera la grande affaire, en quelque sorte, de la fin de la vie de, de Zweig, mais aussi Baudelaire, Rimbaud, Stendhal, et puis Renan, et puis Jaurès, et même... Edmond de Jaloux, des penseurs et des écrivains qui tous présentent un point commun, ils sont français. Car il existe un lien essentiel, puissant entre Stéphane Zweig, le biographe de Marie-Antoinette et de Fouché, et cette France qu'il n'aura cessé de fréquenter c'est Robert Dumont en 1967 qui avait déjà consacré un, un ouvrage entier à Stefan Zweig et la France, et bien 53 ans plus tard, c'est le titre même de l'introduction de ce passionnant ouvrage qui nous montre Stefan Zweig un autrichien amoureux de la langue de la pensée, de la culture française il faut vous dire qu'il avait consacré sa thèse à l'historien euh, Hippolytaine et qu'ensuite, il a effectué en France des séjours dont on doit pouvoir dire qu'ils sont innombrables dès l'hiver 1967 euh, 1904-1905, il passe six mois à Paris, où il loue un appartement au 5 de la rue Victor Masset, donc là dans le, dans le quartier de Pigalle. On le voit fréquenter la Bibliothèque Nationale à la recherche notamment de sources pour ses travaux littéraires. Et il noue à ce moment-là des amitiés avec Georges Duhamel, avec Paul Valéry, André Gide, Roger Martin dugard C'est dans la capitale française qu'il va rencontrer aussi Rainer Maria Rilke. Parmi les résidences parisiennes favorites du Viennois, il faut mentionner l'hôtel Beaujolais, près du Grand Véfour au Palais Royal. Mais Stéphane Zweig n'hésite pas à voyager un peu partout en France. On le voit en Bretagne, dans le nord de la France, en Bourgogne, sur les pas de Renan ou de, ou de Rimbaud aussi. En 1930, il est à l'hôtel du Cap, au Cap d'Antibes, en 1934. Alors là, c'est l'époque où il fuit le nazisme avec l'hôtel. En 1934, il s'installe pendant toute une période à l'hôtel Westminster de Nice et l'on sait que l'annonce de l'occupation de Paris par la Wehrmacht ne sera sûrement pas pour rien dans cette dépression qui devait le conduire au suicide en février 1942. Alors pourtant... Bien évidemment, euh, c'est à Vienne qu'était né Stéphane Zweig le 28 novembre 1880. Il était né dans une de ces familles très aisées de la bourgeoisie viennoise où l'on aimait justement le voyage, le, le mélange des cultures. Son père, Mortiz Zweig, était un homme d'affaires juif qui avait fait une grande fortune dans le textile. Sa mère était d'une famille de, de banquiers, les Brettauers. Euh, bref, il était dans, euh, évidemment aux premières loges de cette extraordinaire et florescence de talents de l'Europe de, de 1900. Quand j'essaie de trouver pour l'époque qui a précédé la Première Guerre mondiale et dans laquelle j'ai été élevé une formule qui la résume, écrira-t-il dans le monde d'hier, je me flatte de l'avoir le plus heureusement rencontré quand je dis c'était l'âge d'or de la sécurité. Il euh, faut dire que l'Autriche, à l'époque, est un pays qui paraît éternel, sûr et solide, comme l'est l'empereur François-Joseph. « Tout dans ce vaste empire, » écrit Razveig, « demeurait inébranlablement à sa place et, à la plus élevée, le vieil empereur. Et s'il venait à mourir, on savait qu'un autre lui succéderait et que rien ne changerait dans cet ordre sagement concerté. » Personne ne croyait à la guerre, à des révolutions ou à des bouleversements. Toute transformation radicale, toute violence, paraissait presque impossible dans cet âge de raison. Et oui, euh, dans le même temps, euh, Zweig, qui a été nourri de toutes les cultures, ne rêve que de, que de voyager, de découvrir le monde. Et il a véritablement une curiosité extraordinaire qui va l'amener donc à se déplacer et notamment à venir à Paris. Pour la première année de ma liberté conquise, écrira-t-il, je m'étais promis Paris pour récompense. Je savais que qui y avait passé une année de sa jeunesse en emportait pour la vie un souvenir de félicité. » Et lorsque Zweig met pour la première fois les pieds à Paris, alors là on est en 1902, c'est pas encore le Paris tout à fait du métro et de l'automobile, c'est plutôt celui des omnibus tirés par des chevaux à l'époque, il a 20 ans. Il est immédiatement attiré par le quartier latin, par son atmosphère, une atmosphère à laquelle il est initié par ses lectures. Et son premier réflexe en arrivant à Paris, c'est de se rendre dès le premier soir au fameux Café Vachette. On est à l'angle de la rue des écoles et du boulevard Saint-Michel. Il demande au serveur de lui montrer la table. À laquelle Paul Verlaine avait ses habitudes, et il s'installe là et il commande un verre d'absinthe. Alors, l'absinthe ne lui plaît pas, mais il est heureux de pouvoir rendre hommage à, à cette figure de Verlaine qui va le hanter, sur laquelle il écrit. Il y a un très beau, il y a un très beau texte, La vie de Paul Verlaine, dans ce, dans ce recueil La chambre au secret. Je cite Bientôt. Il parle de Verlaine, il raconte sa vie. Hein. « Il est une figure du quartier latin, le vieil homme au visage de faune, portant son chapeau de travers sur son crâne chauve et toujours accompagné d'une harde de parasites. Il boite d'une jambe, il se traîne, claudiquant de café en café, toujours escorté de son essaim de putain, de gens de lettres et d'étudiants. Avec chacun, il s'attable. À chacun, il vend volontiers pour 20 francs une dédicace dans son prochain recueil. Chacun, moyennant une absinthe, est son ami. » Et il raconte qu'au moment de la mort de, de le comte de Lille, je cite, « des jeunes gens organisent une manifestation littéraire pour choisir un nouveau roi. À une formidable majorité, c'est Verlaine qui est élu prince des poètes du quartier latin. Mi-roi, mi-bouffon, il arbore fièrement cette distinction nouvelle. Il songe même un instant à se présenter à l'académie, mais ses amis interviennent juste à temps pour le détourner de cette malencontreuse chimère. Alors il reste là-bas, sur le boule-miche, Auprès de cette jeunesse qui le vénère et le raille en même temps, il s'attarde de moins en moins dans les cafés, de plus en plus à l'hôpital. Et, et euh, avec beaucoup de lucidité, euh, Stéphane Zweig nous montre à quel point, à ce moment-là, Verlaine est en fait délaissé par euh, par toute, euh, toute la haute société, toutes les lettres françaises. Et d'un coup, dit-il, au moment où il meurt, d'ailleurs la phrase de Zweig est terrible, il dit « il meurt comme un gueux dans le lit étranger d'une putain ».« Et d'un coup, dit-il, ils sont tous là de nouveau, les vieux amis de la littérature, ceux qui se détournaient si peureusement lorsqu'ils croisaient l'ivrogne sur le boulevard, d'un coup ils sont tous là, les gens dignes, les poètes installés, les messieurs de l'académie, on échange des allocutions enflammées, et sous les fleurs, les couronnes et les paroles, s'évanouit la pauvre dépouille de cet être enfantin » fragile et torturé. Il ne se fait pas d'illusions sur ce qu'est véritablement Paris, euh, bien entendu. Il connaît Paris, euh, Stéphane Zweig. Il sait à quel point cette ville est versatile et à quel point l'hypocrisie y est partout. Mais en même temps, la liberté aussi. Je le cite. « À Paris, point de contrainte. Il était permis de parler, de penser, de rire, de gronder. Chacun vivait comme il lui plaisait, sociable ou solitaire, prodigue ou économe, dans la lune. » Ou la bohème, il ajoute, on allait, on causait, on couchait avec celui ou celle qui vous plaisait et l'on se souciait des autres autant qu'un poisson d'une pomme. Ah, il fallait avoir connu Berlin pour bien s'éprendre de Paris. Restaurant au bois de Boulogne. C'est le titre de cette quatrième suite Paris de Jacques Ibert. L'orchestre de la suite romande était sous la direction de Némé Yervy. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors à l'époque, bien sûr. Euh, notre Stefan Zweig entretient une relation avec l'autrichienne frédérique mais ça ne l'empêche pas de vivre d'autres aventures dès qu'il est à Paris. Il appelle ça ses épisodes. Et un de ces épisodes les plus importants, c'est celui avec la jeune française marcel Très jolie, elle travaille dans le milieu de la mode, elle se glisse régulièrement la nuit dans sa chambre de l'hôtel Beaujolais. Et Stéphane écrit en 1913, en mars 13, dans son journal, « Elle est insatiable. Le soir avec marcel je me repose de tout intellectualisme dans le jeu violent des corps. Et jusqu'à l'épuisement. Ils sortent dans les music halls, ils s'amusent, ils boivent beaucoup. Et un soir de, de mars 1913, après une soirée arrosée, Marcel lui dit que son rêve, ce serait d'avoir un enfant avec, euh, avec lui. Et Stéphane est heureux. Il ressent cet instant comme un moment profond de son existence. Vous savez, un de ces moments qui émaillent une œuvre faite justement d'une collection de moments ambigus, troubles et en même temps puissants, immenses. Ils vont même aller jusqu'à choisir un prénom pour l'enfant Octave. Sauf qu'au lendemain matin, euh, alors qu'il a, euh, il est dégrisé, si je puis dire, il n'est plus du tout dans le même état d'esprit, Stéphane Zweig. Il va retrouver sa lucidité. Il ne veut pas être responsable d'un enfant. Alors, Marcel devra avorter six semaines plus tard. Au fur et à mesure de ses visites à Paris, entre ses nombreux voyages, il délaisse progressivement le quartier latin pour résider du côté du, du Luxembourg, puis au Palais-Royal. Il va d'ailleurs dénicher un petit hôtel dont les fenêtres donnent sur les fameux jardins. Mais disons-le, pour autant, il ne s'ancre jamais définitivement à Paris, puisqu'il continue de voyager partout, en Europe, mais aussi en Amérique, en Inde, etc. Mais il revient néanmoins à Paris... Paris, où il va faire une rencontre décisive, celle de Romain Roland. Là, on peut parler d'un véritable coup de foudre amical et intellectuel, Romain Roland est normalien, agrégé d'histoire, passionné de musique et de littérature. Il gagne sa vie en, en écrivant, alors que Stéphane Zweig, lui, n'est encore qu'un jeune homme. Il n'a pas, pas encore 30 ans. Romain Roland a 20 ans de plus. Et surtout, euh, Romain Roland euh, a quelque chose un petit peu d'un vieillard. Vous savez, il est là, toujours un peu presque bossu, blanc comme un linge. Stéphane Zweig adore lui rendre visite dans sa petite chambre près du boulevard du Montparnasse, un appartement d'une seule pièce sombre, sous les toits, où Romain Roland vit seul, avec ses livres et son piano, il y passe des heures assis devant sa table, une couverture sur les genoux. Et que fait-il Roland Eh bien, il écrit, il écrit toujours. Sveig dira « Il y a dans cette pièce quelque chose de monacal, mais on sent à la foule des lettres des journaux que le monde entier afflue ici en un centre ouvert à tout euh, ». Voilà ce que j'ouvre le, le recueil « La chambre au secret hein, » qui est paru, je vous le disais, chez, chez Robert Laffont. Je l'ouvre euh, euh, à une page où il est question justement de, de Romain Roland dans une sorte de tribu qui s'appelle « Merci à Romain Roland ».« À chacune de nos rencontres », raconte Stéphane Sveig, je me sens en même temps comblé et confus. Chaque fois que je regarde sa vie de tous les jours, il me semble de nouveau inconcevable que tant de choses puissent coexister dans le cadre étroit d'une seule existence. Le travail avant tout, l'incessante activité de l'esprit qui pareille à un puits intarissable où le saut descend, puis remonte suivant un cycle ininterrompu de vingt heures. Ensuite... Cette curiosité intellectuelle qui embrasse cinq continents, toutes les époques, tous les espaces, qui jamais ne se lasse et qui, d'un regard clairvoyant et lumineux, brasse ce qu'il y a de plus caché. Et puis l'amitié attentionnée et délicate euh, qui pressent la moindre occasion de faire plaisir au moment où l'on s'y attend le moins. Clairvoyante, elle aussi, mais bienveillante dans sa manière de considérer les petits défauts de son prochain. Enfin cette droiture inébranlable qui vient toujours adoucir la bonté, cette manière de déceler en permanence chaque faute, mais sans jugement ni indignation, et puis par-dessus tout et intrinsèque à tout cela, la passion. Cette passion perpétuelle qu'il met à s'intéresser à tout et à chacun, aux choses et aux êtres et à cet invisible qui unit et entoure celles et ceux-là. La musique, dit-il. Euh, Stéphane Zweig va... Partager avec Romain Roland de plus en plus la conviction du pacifisme et à la veille de la, de la Grande Guerre, de la Première Guerre mondiale, Romain Holland, Roland explique à son ami autrichien qu'il pense que l'avenir de la paix se trouve précisément dans l'avenir de l'Europe, dans une amitié franco-allemande. Ce pacifisme, il va se heurter à la guerre, mais rien, rien ne viendra. Euh, limiter cette amitié extraordinaire entre Stéphane Zweig et Romain Roland. Stéphane Zweig qui nous dit que cette amitié avec Roland est pour lui, je le cite, « comme une colombe blanche sortie de l'arche de la bestialité hurlante ». incomparable sans François accompagné par l'Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire sous la baguette d'André Cluitin s'interprétait ce deuxième mouvement euh, un adagio assai, du concerto pour piano en sol de Maurice Ravel Franck Ferrand sur Radio Classique Alors évidemment, après la Grande Guerre, les séjours parisiens de Stefan Zweig vont prendre une tonalité un peu différente. Il dit notamment qu'à chaque fois que maintenant les Français entendent parler Allemand, ils sursautent, Il y a de l'hostilité dans l'air. D'ailleurs, lui-même, en 22, alors qu'il est au Louvre, il écrit à Friedrich qu'il a eu des larmes, euh, qu'il a senti des larmes lui monter aux yeux. En tout cas, à la pensée qu'une bombe prussienne aurait pu, au moment de l'assaut sur Paris, euh, détruire, c'était l'époque de la grosse Berta, aurait pu détruire tous ces tous ces chefs-d'œuvre. Euh, ouais. il est devenu alors euh, une véritable gloire littéraire à ce moment-là Stéphane Zweig, bien entendu euh, il va faire euh, un certain nombre de de séjours un peu plus calmes disons disons le certains de ses amis sont devenus communistes c'est le cas euh, de près ou de loin, de, de Romain Roland. D'ailleurs, Zweig, lui, va toujours se dire apolitique, même s'il demeure jusqu'au bout, parfaitement pacifiste. En novembre 1931, il fête ses, ses 50 ans, il est un auteur devenu, alors là, vraiment célébré dans, dans l'Europe entière, et même au-delà. Et alors que deux ans plus tard, Hitler va arriver au pouvoir en Allemagne, Zweig, qui a grandi dans cet âge d'or de la sécurité, dans ce monde stable et immuable, serein, optimiste, euh, Zweig va devoir... Il il le sent déjà, il le pressent, voire s'effondrer, cette Europe qu'il aime tant. Et évidemment, lorsqu'il reviendra en France, et je vous ai parlé de ses séjours sur la côte d'Azur, ce sera avec beaucoup plus de, de douleur. Il est passionné par Balzac, comme il l'a toujours été. Et la grande affaire, la grande œuvre de sa vie, ça doit être le Balzac. Un Balzac qu'il n'aura pas le temps d'achever avant de se suicider. Il en aura fait le, le squelette et la première partie, ce Balzac aurait dû être sans doute la grande œuvre de sa vie et en même temps peut-être euh, la prise de conscience par l'auteur lui-même des limites de son propre talent par rapport à ce qu'il considère comme le génie universel de, de Balzac. Les derniers mots, je les laisse à Bertrand d'Hermoncourt qui a préparé cette belle édition chez Robert Laffont, ce livre jubilatoire, je le cite. « À notre époque où les hiérarchies sont bousculées, où la notion même, de grand art est contesté, où la fin des références induit une certaine perte de sens. La vision de Zweig, puisante à la source du classicisme européen, a de quoi rasséréner. Guidé par l'idée de partage et de transmission, Zweig propose à l'admiration de ses lecteurs des bâtisseurs exemplaires. C'est ainsi que curiosité, profondeur et élégance règne constamment dans ces pages imprégnées d'une culture communicative. Nous avons parlé d'amitié ce matin, et eh bien voici Christian Morin, bonjour cher Christian. Oh, c'est très gentil, quel accueil Merci mon cher Franck, bonjour euh, La seule inélégance, je dirais, de Stéphane Zweig, c'est d'être parti beaucoup trop tôt par peur de ce qui pouvait arriver, bien sûr, oui, et ce oui. qui est arrivé hélas avec le nazisme. J'ai un souvenir d'un texte bouleversant, parmi les nombreux textes de Zweig, c'est « Lettre d'une inconnue » qui a été porté au oui, cinéma et qui est un écrivain formidable. Alors vous l'historien, je pense que vous recommanderez bien sûr, en dehors du livre de Bertrand Hermoncourt, euh, les livres consacrés les au, à Marie-Antoinette, notamment, biographie formidable. Et, et formidables. à Fouché, extraordinaire. Oui. Et ex extraordinaire. Merci beaucoup mon cher Franck, je vous souhaite une très bonne journée. Si vous allez du côté de Saint-Germain-des-Prés, vous penserez à Sveig. Et puis, en revenant, faites un crochet pour revenir vers Radio Classique demain matin.